0: Queridos, como vocês sabem, o nosso pastor Josué é um homem de fé. Ele é um homem de fé extravagante. Então, ele está na Europa pregando. Então, <risos> então, se você está ligado no, nas notícias, você entende que ele está num mover de fé sobrenatural né, sobre a vida dele. Mas, brincadeiras à parte, esteja intercedendo pela vida do pastor Josué, da irmã Bianca. Eles estão pregando em várias igrejas. Hoje, ele está em Portugal se encontrou ontem com um grupo de irmãos nossos que estão lá, esteja sempre intercedendo, irmãos. Não, não deixe de esquecer essa função básica do cristão de se colocar na brecha pelo outro. É assim que a gente cobre um ao outro. Né? Eu oro por você, você ora por mim, e todos estamos cobertos pela proteção de Deus, a proteção que vem da intercessão. Amém? Eu quero também lembrar, queridos, que nós temos álcool gel em todas as portas, então, passou pela porta, usa o álcool gel para limpar a sua mão, para desinfetar. Nosso ar-condicionado não está recirculando, ele está só puxando o ar também. O ar não está se... É, ele está se renovando o tempo todo aqui dentro. tá bom? Entendemos também, irmãos, que amanhã começa um decreto né, do governo do Estado e também da cidade. Então, tudo que for definido, fique atento ao nosso Facebook, ao nosso Instagram, que nós vamos estar por ali... Não pelo WhatsApp, irmãos, tenham misericórdia do meu WhatsApp. <risos> Essa semana foi complicado o meu WhatsApp. Não é pelo WhatsApp, é pelo, pelo Instagram e pelo Facebook da igreja e pelo e-mail pelo do Atos 6. Você vai receber as orientações e o que a gente vai definir para a semana que vem, ok? Todo mundo atento para o que a gente vai definir. Eu fiquei dizendo para mim mesmo é, sobre o que, que eu ia pregar hoje. E, irmãos, pregar sobre qualquer outro assunto que não fosse esse tema que eu vou pregar hoje seria a insensibilidade minha. Um grande teólogo chamado Karl Barth, ele dizia que o pregador ele tem que ter a Bíblia numa mão e o jornal na outra para pregar aquilo que as pessoas estão esperando que você pregue para não responder perguntas que ninguém está fazendo pergunta. Ninguém está perguntando, ele está lá respondendo. Então, hoje eu trouxe um tema chamado Nascidos para Tempos de Crise, Nascidos para Tempos de Crise, e eu quero dizer uma declaração profética, porque eu sinto que algumas vezes, quando estamos em crise, como cidade, quando estamos em crise como um povo, como um indivíduo, uma das melhores coisas que nós podemos fazer, é lembrar o que Deus disse a respeito de nós é lembrar o que Deus disse a respeito do nosso destino como povo de Deus, como filho separado de Deus. Quando se lembra aqui que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus? Você lembra disso? Então, se não está bom, ainda não é o fim, amém? Ainda não chegou o destino. Então, proponho que o que está acontecendo agora, que não é o fim, não é o destino que a gente foi destinado. Eu quero ler para vocês uma declaração profética que eu trouxe, e se você puder dizer amém no fim, ok. Tá? Eu vejo que o Senhor tem levantado a nossa cidade para ser um sinal para as nações. Uma cidade cheia da glória de Deus, uma cidade restaurada, cheia da presença de Deus, uma cidade com uma economia forte, com segurança, com uma paisagem linda por dentro e por fora. Eu vejo que os discípulos se multiplicarão, as igrejas serão cada vez maiores, e o reino de Deus será visto em nossa cidade. Alguém pode dizer amém para isso? Amém. Essa declaração profética, que chega ao seu coração, que você entenda através dessa mensagem de hoje, que isso é desejo do coração do nosso Pai. Abra sua Bíblia em Isaías, no capítulo 61, livro de Isaías, capítulo 61. Eu quero ler essa porção da Escritura, nós vamos começar por aqui e o Senhor vai nos levar por essa, por essa mensagem, por essa ideia de que você foi nascido, que você é nascido, é nascida para tempos de crise. Diz assim a palavra de Deus, Isaías 61, de 1 a 4, o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, e manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Queridos, tempos de crise são difíceis, todos sabem disso, porque eles não só mexem com as nossas expectativas, não só mexem com o nosso senso de sobrevivência, com o nosso senso de autoproteção, mexe também com os nossos temores, mexe com as nossas fragilidades escondidas, mas tempos de crise nos levam a perguntar que tipo de de discípulo de Jesus eu sou. Qual é o meu nível? Se eu tivesse que ranquear, nível 1 ou nível 100? Nível 100 ou nível 1.000? Nível 1.000 ou nível mil? Que tipo de discípulo discípula de Jesus eu sou? Sabe que eles todos ficam ligados, lidando com estatísticas, notícias, fake news, pesando na balança probabilidades, se está na hora de entrar em pânico ou não... Todo mundo... Eu, por exemplo... Muito tempo que eu não ligava o Bom Dia Rio de manhã cedo... E essa semana eu liguei. E eu falei... Uau, quanto tempo eu não faço isso. Quanto tempo eu não estou tão interessado... Nas notícias que estão para me dizer. E as redes sociais ficam completamente abarrotadas de opiniões. Uma apontando para o norte, outra apontando para o sul. Uma opinião é médica, outra opinião é política uma opinião é teológica, a outra é filosófica, a outra está caçoando e a outra está falando sério, você não sabe que você acredita, um médico entra dizendo, não é nada demais, outro médico entra dizendo, olha, cuidado, e você fica perguntando, para quem eu vou dar ouvidos? Em quem eu vou acreditar? Mas eu sinto que o Senhor está dizendo para os seus filhos hoje, vocês nasceram para estes dias, vocês nasceram para estes dias, e essa palavra vem tocar o mais profundo da nossa alma, porque não percebemos quem somos até olharmos para esse texto, até chegarmos em momentos de crise, e no momento de crise percebemos às vezes que somos os pobres que precisam de boas notícias. Percebemos às vezes que somos os de coração quebrantado, que precisam de cuidado. Às vezes bate um frio na barriga, e percebemos que somos os cativos precisando de liberdade. Precisando, os prisioneiros precisando de libertação das trevas. Às vezes é pior, às vezes esquecemos que já fomos tudo isso, mas agora não somos mais. Não somos mais, porque Ele nos curou. Porque Ele nos libertou. Porque Ele nos restaurou. E que agora Ele está nos dizendo, vocês nasceram, foram restaurados e curados para estes dias. E é com vocês que eu conto. Jesus está trazendo uma unção, para que o povo dEle possa se levantar e trazer uma bela coroa ao invés de cinzas. Trazer óleo de alegria ao invés de pranto. E o Senhor não vai mandar os seus anjos para fazer isso. O Senhor não vai ressuscitar os profetas e os patriarcas para fazer isso. Porque foram vocês que nasceram para esses dias. Sabe que acabou a teoria? Chegou a hora da prática. Chegou a hora de encarar o que a igreja foi chamada a fazer. O que a igreja foi chamada a ser. E é muito bom louvar, contemplar, desfrutar. Mas nós temos irmãos que estão do outro lado do mundo, em outro continente, chorando agora. Dizendo, a gente não pode nem sair de casa. E a igreja do Senhor Jesus precisa se perguntar. Será que eu entendi que eu nasci para esses dias? Lembra-se, eu preguei aqui um tempo atrás, levanta-te e respondece. Porque chegou a tua luz. E a glória do Senhor raia sobre ti. Lembra? Olha, a escuridão cobre a terra. Não fique assustado. É assim mesmo. A escuridão cobre a terra. Está escrito. Densas trevas envolvem os povos. Está escrito. Mas sobre você raia o Senhor. Mas sobre você se vê a sua glória. As nações virão a sua luz e o rei ao alfugou do seu alvorecer. O anjo da morte passaria por dentro do Egito. e diria, mas aqueles marcados pelo sangue do cordeiro, ele vai passar e não vai tocar. São o meu povo, são os meus filhos, são os meus escolhidos. Eu é que sei quando eu o chamo. Eu é que sei quando eu digo, basta, vem para casa. Sou eu que determino isso, diz o Senhor dos Exércitos. Sou eu que digo isso. Eu sinto que o Senhor está dizendo, você está aí, é para se levantar nessas trevas. E essa cidade vai se tornar um sinal, algo maravilhoso para o mundo. E temos que pensar a respeito da restauração da nossa cidade. Pastor, por que a nossa cidade? Porque é aqui que Deus nos plantou. E é aqui que Ele queria que você vivesse. Quantos conseguem perceber, querido, que os primeiros três versos que nós lemos estão falando a respeito do crebanantado, do prisioneiro, do cativo, do deprimido, do desencorajado, e Deus diz que Ele vai curá-los, e no verso 4, ele, então, ele, eles vão retornar, quem vai retornar? É o quebrantado, o cativo, o prisioneiro, eles mesmos vão retornar, eles mesmos serão chamados carvalho de justiça, eles mesmos trabalharão para restaurar a cidade, o povo que estava quebrado, o povo que foi curado, o povo que de repente se torna os reconstrutores de uma cidade quebrada. Quantos entendem que quando Deus cura você, é sempre para um propósito maior? Quantos entendem que se Deus te cura de uma depressão, o alvo não é ficar em casa feliz por ter sido curado. O alvo é procurar alguém para tentar levar o mesmo toque de Deus até eles. O alvo é proclamar o milagre do Senhor sobre as suas vidas. Ei, ele fez por mim, pode fazer por você. Ele fez por mim e pode fazer por você. O inimigo tenta o tempo inteiro minar a sua fé. O inimigo tenta o tempo inteiro fazer você duvidar de que Deus está cuidando de você. Eu tive um período onde eu morei num local bem perigoso, lá na ilha do governador. Eu e a minha esposa, a gente não tinha filhos e a coisa foi ficando tão perigosa, tão perigosa, tão perigosa, até que uma bala perdida pegou no vidro do nosso quarto. E o Senhor foi tão bom que durante a noite a gente ouviu o barulho, mas a gente achou que tinha sido em outro lugar, mas quando acordei de manhã para passar minha roupa para ir para o trabalho, a bala estava no chão do quarto. Então a gente decidiu de vez se mudar daquele lugar, e o Senhor nos mostrou um lugar, nos deu um tempo de descanso, mas eu lembro que no dia que a gente estava colocando a mudança no caminhão, e que a gente estava se mudando de um bairro para o outro, e eu entrei no carro, e a gente estava dirigindo o nosso carro, e de repente me veio uma declaração, e eu falei assim, é satanás, é só isso que você tem para mim? Você acha que eu vou negar o meu Deus por causa disso? Você acha que eu vou abandonar a minha fé por causa disso? Você não sabe o que, que você fez, você mexeu com alguém que agora vai servir ao Senhor com mais alegria ainda. Agora sim, eu vou contar para todo mundo que o meu redentor vive e que você é um mentiroso, impotente, perto do Todo-Poderoso. Tem algo em você que tem que vir de dentro para fora, sabe? Quando o reino dentro de você se torna o um reino ao redor de você, quando se entendem que agora você faz parte disso, agora você faz parte disso. Quando Deus te cura é para você levar a cura. Quando Deus te salva, é para você levar a salvação. Quando Deus te liberta, é para você levar a libertação. Deus não te chamou para você se esconder, Ele te reconstruiu para que você se torne uma reconstrutora, um reconstrutor. E eu estou dizendo para você, se você tem um testemunho, você tem algo para dar. Se você tem um testemunho, você tem algo para dar. E Eu quero compartilhar algumas coisas nesse texto. Primeiro, olha para o verso 3. No verso 3, ele diz assim, e para dar a todos os que choram em é Sião. E para dar a todos. Pensa comigo, querido. O governo está levantando dinheiro. Ajuda para todos que precisarem. Mas você tem a ajuda. Você tem a ajuda. Nós fomos ungidos para ajudar aqueles que precisam. Uma bela coroa ao invés de cinzas. Óleo de alegria ao invés de pranto. Você se lembra que quando o Senhor Jesus enviou os seus discípulos às cidades, e Jesus disse, eu quero que vocês entrem em uma cidade, não vão de casa em casa, eu quero que vocês entrem em uma casa. Lembra dessa história? Está lá em Mateus 10, em Lucas 9. E Ele disse assim, quando vocês chegarem lá, eu quero que vocês liberem a sua paz. E, e se as pessoas que estiverem lá não fossem pessoas de paz, Ele disse assim, eu quero que vocês peguem de volta a sua paz. Você já, já leu essa passagem e perguntou como é que isso funciona? Como é que funciona esse negócio? É, sabe, você chega na casa dos outros e diz, paz. Será que é assim que funciona? Paz. Paz nessa casa. Eu libero. Paz. Será que é assim? Parece que é um pouco místico esse negócio, né? Mas entenda, querido, existe uma realidade profunda que Jesus está nos ensinando aqui. Você pode liberar, liberar coisas que são tangíveis, mas que são invisíveis. Tipo, você tem algo para dar que não pode ser visto, mas pode ser experimentado. Existem pessoas que levam paz por onde quer que elas vão. É só ela chegar. A paz chega junto. São pessoas que exalam paz. São pessoas que exalam da presença. Elas só precisam estar ali Tudo melhor Você já esteve num leito de hospital E chegou uma visita E você fala assim Que bom, chegou uma visita E aí às vezes a visita fala assim Está na minha hora, eu tenho que ir Você fala, ah, já vai É porque acabou o horário de visita Não tem problema não, o hospital não briga não Porque você quer que aquela pessoa fique ali Para fazer o que? Nada, só ficar ali Fica ali quem já esteve em um hospital internado sabe o que é isso. Fica aqui, não vá embora não. Por quê? Não sei, eu quero que você fique. Eu preciso dessa paz que você tem, que você me trouxe. É como se você se tornasse um catalisador da paz. Eu sinto que Deus está chamando a igreja para ser um catalisador da paz nesse tempo. Um catalisador de uma confiança sobrenatural em Deus. Não é que você diz algo e tudo simplesmente muda de repente mas se esse tipo de pessoa estiver na sala, eles simplesmente liberam uma paz. Alguém vai dizer, ah, eu sei o que é isso, isso é igual na casa da minha mãe, isso é igual quando eu deito no sofá da minha avó, eu adoro deitar no sofá da minha mãe, eu sinto aqui que eu volto à infância, sabe, aquele cheirinho da cama da minha mãe, sabe, a cama da mãe da gente tem um cheiro, já viu como é que é? E você deita ali naquele travesseiro, você fala, hum, que coisa boa, que bom relembrar, Aquele tempo de paz, de cuidado da minha mãe, do meu pai. Mas eu quero te dizer uma coisa assim, das mais poderosas que você pode fazer, querido. É apenas estar presente ao redor de pessoas quebradas. Apenas estar presente se você tem alguma paz para compartilhar. Se você tem paz para compartilhar, esteja presente. Esteja presente. Em seguida, veja o que o texto diz. Dar a todos os que choram em Sião. A todos os que choram em Sião. Vocês lembram o que Jesus disse em Mateus capítulo 5, no verso 4? Jesus disse uma frase que a gente custa entender. Ele diz assim, Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Veja, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Toda cultura tem um efeito colateral. A nossa cultura aqui, é a cultura da alegria, a igreja atitude se alegra com facilidade, a gente é assim, a gente gosta de abraçar, a gente gosta de beijar, a gente gosta de fazer piada, se você participar da reunião dos pastores com a gente, você vai ficar assim, assim não assustado, mas surpreendido positivamente, como a gente é brincalhão entre a gente, como a gente gosta de mexer um com o outro, e a gente está rindo o tempo todo, a gente gosta dessa coisa, sabe, é da nossa cultura, mas o efeito colateral desse tipo de cultura é que às vezes a gente não se sai tão bem em períodos de dor, às vezes a gente não sabe muito bem o que fazer, porque é o nosso trabalho levar alegria para as pessoas, a gente trabalha para isso todo domingo, toda quarta, todo sábado aqui nas células, a gente quer levar alegria para as pessoas, do tipo, se tem alguém chorando, a gente vai lá, se alegre, e a gente ora, a gente declara, a gente profetiza, e depois a gente pergunta, como é que está se sentindo? Dá um sorriso aí para mim, vai, vai, sorri, dá uma risada aí. E a gente quase se sente mal, por se sentir mal. Quando estamos mal, o que, que a gente diz? Ah, eu não quero ir na igreja não, porque lá todo mundo se sente bem, e eu estou mal hoje, eu estou muito mal hoje, e o que eu estou querendo dizer, é que tendemos a ser resistentes, com pessoas que precisam de um processo de choro, para que eles possam chegar até a consolação prometida por Jesus, e isso é bíblico, e se tirarmos aquele pessoal prematuramente do seu processo de choro, conforto, algumas vezes essa dor vai extravasar e vai vazar em outro lugar, não, 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 você não está triste não, para de chorar, seca essas lágrimas, alegre, aqui é lugar de alegria, tá bom, daqui a pouco isso vaza em outra, outra coisa, em outro sentimento, em outro relacionamento, o processo como um todo é, eu lamento, eu choro, até um lugar de conforto, até um lugar de consolo. E eu sei que você está pensando, é, mas às vezes as pessoas ficam presas nesse lugar do choro. Elas ficam agarradas lá. Eu sei disso. A gente pode até falar disso daqui a pouco, mas é, eu sei que algumas pessoas ficam presas lá. Mas meu ponto aqui é: é importante chorar com os que choram. A Bíblia diz isso: chorai com os que choram. Se tem alguém muito preocupado, se tem alguém muito desesperado, você não foi chamado para desdenhar dele você não foi chamado para caçoar dele, para fazer piada dele, você não sabe o que ele passou, você não sabe as perdas que ele teve, você não sabe os traumas que ele teve, nós choramos com os que choram, amém? Quantos estão me entendendo? Isso é uma palavra de Deus para a sua vida, querido. Sabe? É, e eu quero propor que na nossa cidade, nós estamos no meio desse ciclo, sabe? Com medo, com receio do que está chegando, mas sabe? Nós temos nossos próprios problemas, nós já vivíamos nossos próprios problemas. E o fato de algo desconhecido estar chegando não significa que os problemas atuais deixaram de acontecer. Na sua casa a água já parou de cheirar a carvão? Na minha ainda não. Na minha ainda está um cheiro estranho. Ainda fico desconfiado de beber aquela água. E nós passamos, não passamos? Não está passando? Não está acabando? Foi agradável? Não. Mas passou. Passou, tomamos as medidas que tínhamos que tomar e nos preservamos. Alguns ficaram com piriri, mas outros não. Né? A gente sabe disso. Mas passou. Algumas pessoas, não preciso que você diga para elas que está tudo bem. Algumas pessoas na sua cela essa semana vão precisar que você diga para elas assim, eu te entendo, eu estou aqui com você. Eu te entendo, conta comigo. E se você é igual a mim... Se você vê uma situação de dor que você não tem solução, você tende a se afastar. Eu não gosto, eu sou daquele cara que gosta de ter solução para tudo. Tipo, um, um, um pai perde o seu filho, o que você vai dizer? Eu, eu prefiro me afastar, porque tudo que você diga está errado, não tem resposta certa. E a gente tende a, a, a ter problema com isso, sabe? Quando, quando alguma coisa muito diferente acontece e a gente não tem a resposta, a gente não tem a solução lógica, ou passo a passo a gente se afasta a gente não, deixa para lá e o que eu estou dizendo querido é que a sua cidade precisa de você mas ele não necessariamente precisa que você seja o homem resposta a mulher resposta, não ele só precisa que você esteja lá com eles ele só precisa que você esteja lá que você esteja presente no salmo 126 no verso 5 a palavra de Deus diz assim aqueles que semeiam com lágrimas com cantos de alegria colherão Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Nós temos que entender que existe um processo, nós temos que entender que existe algo que as pessoas vão passar. Acontece, é, 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 é o processo de estar semeando, é o processo de estar sacrificando numa estação para se tornar próspero na próxima. É um processo de saber lidar com a dor ou com momentos complicados e de não entrar num processo de autonegação e saber que essas coisas acontecem. Você não faz isso com o seu filho? Seu filho entra em pânico porque tem que entrar numa injeção e você diz para ele: não vai doer nada. Mentira, vai doer. Né? Tem alguns pais que são mais, são mais sinceros e dizem assim: não vai doer, mas é importante. Se você não tomar, a, a doença que vem depois disso é muito pior. Não é isso que você faz com o seu filho quando ele se machuca e chega com um galo na testa? Já está doendo. Aí tu vem para melhorar a dor, passa o quê? Gelo. Vai parar de doer? Não, vai doer até mais. Mas tem que passar o gelo. As pessoas precisam entender que isso faz parte da vida. Com as nossas crianças a gente faz isso. E as crianças às vezes esperneiam. Minha filha precisava de quatro para segurar. Um em cada braço, um em cada perna. E a gente lá para botar o remédio, para botar um gelo. Mas eles são crianças. Nós não somos mais. Não precisa espernear. Não precisa correr, não precisa fugir. Você precisa aprender a lidar. Você precisa aprender a passar por isso. Sabe, a gente precisa aprender isso. São situações adversas. Talvez você passe a noite toda tentando pescar e não consiga. E chega de manhã Jesus fala, joga do outro lado. E você fala assim, poxa, eu estou a noite toda. Provavelmente eles já tinham jogado do outro lado. Mas eu falo, mas debaixo da tua palavra nós vamos jogar do outro lado. Entenda, querido. Deus está dizendo, as cinzas de uma cidade estão lá para se tornar em glória. Um processo difícil, um processo de dificuldade, estão lá para se tornar óleo de alegria. Estão lá para ser restaurados. E aquele que vai restaurar é você. Aquele que vai ser usado para a restauração é você. Você nasceu para esses dias. Está aqui no verso 4 eles reconstruirão as velhas ruínas, restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas, que têm sido devastadas de geração em geração. Nós precisamos entender o nosso lugar na história do mundo, nosso lugar na história da humanidade. O Senhor tem o controle de toda a história. Você pode dar o controle da sua vida para Deus ou não. Você tem livre-arbítrio para isso. né? Adão e Eva tinham todo o controle para Deus, depois eles tiraram, aí perderam a comunhão. Você pode dar o controle do, da sua vida para Deus ou não, mas a história da humanidade está nas mãos do Senhor. Ele já revelou o fim de todas as coisas para os seus servos. Ele sabe o que vai acontecer e já revelou para você. Leia a palavra, está aqui. Está tudo aqui para te dar esperança, para te tranquilizar, para você saber que você faz parte de um povo especial. Mas você foi chamado para esse tempo complicado para ser reconstrutor, para ser restaurador, para ser reconstrutora, para ser restauradora. E eu quero terminar essa mensagem indo para uma passagem bíblica que fala de reconstrução de uma forma um pouquinho mais prática, que é o livro de Neemias. Vai para Neemias... Vai para o livro de Neemias. Você sabe que Neemias, ele, o nome significa consolador. Neemias significa consolador. E ele tem a tarefa aqui no livro dele. Você vai chegar em casa, passar essa semana e ler o livro de Neemias todinho. São, se não me engano, 11 capítulos. É bem tranquilo de ler. São 11 ou 13? 13. Então, você tem 13 capítulos para ler isso aqui, ó. É uma história maravilhosa, até para você contar para os seus filhos. Neemias significa consolador. E ele tem a tarefa de restaurar as muralhas e os portões da cidade. Quantos aqui entendem que o Espírito Santo é chamado de consolador? Então, aqui nós temos uma figura linda do que o Espírito Santo quer fazer nas nossas cidades. E a gente pode olhar para esse texto e ver profeticamente o que pode acontecer se a gente seguir as orientações desse texto. E Naamias está responsável pela restauração das muralhas, dos muros e dos portões. E é interessante que em Isaías 60, o profeta diz que as muralhas são salvação e os portões são louvor. Lá em Isaías 60, ele falando da mesma cidade santa, ele fala, as tuas muralhas são salvação e as tuas portas são louvor. Quantos entendem que na história de Neemias, nós temos uma linda figura de como o Espírito Santo trabalha em nossas vidas? Nessa história aqui, de que Ele está restaurando as nossas muralhas de salvação, e de que Ele está restaurando os nossos lugares de acesso a Deus, o louvor, os portões. Olhar para esse texto, sem olhar esse fundo espiritual, é olhar apenas uma história, apenas um breve conflito. Mas olhar desse lado que existe um Neemias, um consolador, chamado por Deus para restaurar salvação e louvor. Muralhas e portões. Neemias, Neemias ouve falar da destruição dos muros e portões, quando ele está servindo o rei Ataxés, e ele é copeiro do rei, muito distante de Jerusalém, e uma das regras de ser copeiro do rei, é que ele não podia estar deprimido na presença do rei. Ele não podia estar triste na presença do rei. Está vendo o que eu falei? Nossa função é trazer alegria, porque você está na presença de Deus, e aqui é lugar de alegria. Você não pode estar deprimido na presença do rei. Neemias ouve que as muralhas estão destruídas, e assim os seus portões, mesmo com o templo sendo reconstruído nos tempos de Zacarias e Ageu, Neemias ouve a respeito, e ele está muito triste servindo ao rei. E o rei diz para ele, que tristeza é essa sua? Por que você está triste na presença do rei? E ele responde para o rei, eu acabei de ouvir que a minha cidade está arrasada, eu acabei de ouvir que os muros estão destruídos, ou seja, não há salvação na minha cidade. Eu acabei de ouvir que os portões estão derrubados, ou seja, não há louvor na minha cidade. Há destruição em toda a parte. Eu acabei de ouvir que na minha cidade acabou a salvação, acabou o louvor. Queridos, durante essa semana foi muito difícil para mim, porque quantas mensagens eu recebi no meu WhatsApp de pessoas sugerindo de que a gente não se reunisse, de pessoas sugerindo de que a gente não louvasse, de que a gente não ah, faz de casa mesmo, vai para longe. Irmãos, eu respeito, cada um toma a sua decisão, cada um tem a sua vida. Eu não estou aqui longe de mim julgar alguém, mas eu como servo do Senhor, como pastor, eu, falei, eu não vou ser o cara que vai tomar essa decisão aqui na igreja de Tôde, não. Nem que eu fique sozinho lá no púlpito pregando para as cadeiras. Mas é uma, é uma visão muito triste para nós, povo de Deus. Igrejas, nunca na história desse país, <risos> não posso falar mais essa frase, a gente viu igrejas fechando as portas. E se você não canta nada, temerei, e não se emociona, pensando de que as portas das nossas igrejas não podem se fechar. Não podem se fechar. Satanás não pode enviar um vírus e fechar as igrejas do Senhor Jesus. Está errado. Quantos concordam aqui que isso está errado? Está errado. Não, não tem a lógica da Bíblia nisso. Nem da história da igreja nisso. Nem da história dos apóstolos. Nem da história dos profetas, nem dos patriarcas. Não acontece assim. Não acontece assim. Eu conheço um Jesus que quando viu um leproso, não se escondeu, ele foi e tocou no leproso. Eu conheço servos de Deus, a própria Madre Teresa de Calcutá, que diziam para ela, você vai se contaminar, ela dizia: "Que eu me contamine". Que eu me contamine. Mas o amor dele está em mim. E eu vou cuidar de pessoas. Quem são esses de vestes brancas? João diz, tu sabes. Ele fala, esses foram que não amaram a sua própria vida até o fim. E se esse discurso é muito duro para você, querido? Lamento muito, mas é o que a Bíblia diz. Chegará um tempo que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E é a realidade. Eu preguei aqui há um tempo atrás, no ano passado, eu creio numa igreja gloriosa. Eu creio numa igreja gloriosa. Mas o Senhor está passando a peneira. O Senhor está passando a rede. E quem é peixe fica na rede. Quem é peixe fica na rede. Quem é seguidor de Jesus, ele curifica o leproso, ele ressuscita o morto. Ele expulsa o demônio, ele cura os enfermos. Porque o mesmo Espírito ainda habita em nós. E se tiver coronavírus aqui dentro, o Espírito Santo de Deus sopra para longe daqui. E aniquila. Não pode um ser monocelular, uma célula, derrubar <risos> a igreja do Deus vivo chega a ser engraçado, é hilário, como pode, essa igreja passou pela peste negra na, na Europa, essa igreja passou pela peste bubônica, essa igreja passou pelo período onde a gente era queimado nas fogueiras, essa igreja passou pelo período onde a gente, onde a, a gente era lançado aos leões, onde a gente era empalado, Onde a gente era crucificado de cabeça para baixo. Quem são estes de vestes brancas? Se você quer o evangelho em dez vezes sem juro, lamento, aqui não tem. Aqui é a vista. Porque o sangue do cordeiro foi derramado e o preço foi caro, foi caro. E está na hora de se levantar. Eu não achei que eu veria uma cena como essa essa igreja sempre esteve abarrotada, e vai continuar abarrotada, mas querido, isso não mexe com você, sobe aqui, eu te convido, isso tem que mexer com o teu coração, isso tem que mexer com você, você nasceu para esses dias, você nasceu para ser restaurador, restauradora, você que está em casa, você nasceu para ser restaurador, aí na tua casa, aí no teu andar, aí no teu prédio, e se o governo mandar fechar, a igreja morre, não morre, se satanás acha que está ganhando alguma coisa, ele está pulverizando o evangelho, o evangelho vai para as casas, o evangelho vai para as praças, o evangelho vai para a praia, ele não vence, porque quem é fiel e verdadeiro, é aquele que cavalga para vencer, é ele que vence. É Jesus que vence. Não tem espírito de derrota nesse lugar. O teu pastor está na Europa pregando o Evangelho. Pregando Jesus naquela terra deserta, naquela terra seca, naquela terra que virou as costas para Deus e que fez pacto com o inimigo das nossas almas. Ele está lá. O seu pastor está lá corajoso, encarando, amando, você que foi para a rede social criticá-lo, cale sua boca, não critique ele, ele foi pregar o evangelho, não levante para falar do servo do Senhor, do anjo do Senhor dessa igreja, ele é o anjo do Senhor, é o nosso pai espiritual, e está lá servindo ao Deus vivo, o Espírito Santo diz à igreja, eu sou vitorioso, eu vou vencer. E nós vamos para casa hoje convictos, que nós nascemos para esses dias. Nós nascemos para agora. Você está aqui porque Deus falou para você estar tá aqui. Você está em casa servindo, ouvindo, porque Deus falou para você estar em casa servindo, e ouvindo. Essa mensagem chega ao coração de cada um, de cada um chega de uma forma. O que você vai fazer com essa mensagem? O que você vai fazer com essa mensagem? O que você vai fazer com essa semente? Eu vou ser um discípulo de Jesus. Eu me garanto. Eu vou até o fim. Irmãos missionários e missionárias deram suas vidas por Jesus. Os africanos, os asiáticos vêm para cá e falam. Vocês têm a vida muito fácil. É muito fácil ser crente no Brasil. Eles falam, vocês têm que ver como é que é lá. E nós estamos sendo postos à prova. E o Senhor está dizendo, onde está o meu povo que se chama pelo meu nome? Onde está o meu povo que se chama pelo meu nome? Ele começa a restaurar os muros. Ele começa a restaurar os portões. A salvação e o louvor. Mas sabe o que acontece? Os inimigos se levantam. Os inimigos não querem deixar eles restaurarem as muralhas e as portas. Não pense você, que nós vamos nos levantar para restaurar uma cidade e o inimigo vai ficar de braço cruzado. Eles se levantam. E no que eles se levantam, nesse processo de restauração, faz parte disso, faz parte. Nós olhamos, nós já sabemos... Precisa de salvação, precisa de louvor, precisa de cura, precisa de restauração, precisa de prosperidade do céu. Nós nos colocamos nesse lugar. Nós temos fé o bastante para olhar um problema e ainda ter esperança de que o Senhor vai corrigir aquele problema. Que a nossa cidade precisa da mão do Senhor. Quando levantamos para construir, querido, vai haver resistência. Não se espante com a resistência. Os apóstolos sofreram resistência. Os pais da igreja sofreram resistência. Os reformadores sofreram resistência. Derramaram o seu sangue. Os congregacionais, batistas, presbiterianos, metodistas, puritanos, que cruzaram o Atlântico para fundar outra nação, foram saindo de lá fugidos sofreram resistência. Aqueles que chegaram aqui há 120, 130 anos atrás, foram perseguidos, sofreram resistência. Mas o Evangelho só chegou até você, porque tinha gente de coragem para não parar quando a resistência viesse. Algumas pessoas me perguntou: vai ter célula essa semana? Eu digo, você é o líder, você que sabe. A casa é sua, você consagrou a tua casa o ministério é seu, você que entregou para o Senhor vai ter célula essa semana? é com você mesmo quando você se levanta para reconstruir, querido sempre haverá Sambalates e Tobias eles se levantarão contra você eu quero dizer hoje, se ninguém está te resistindo que provavelmente você não está fazendo nada que vale a resistência se você dá de cara com um demônio de vez em quando Provavelmente você está andando do lado dele Você foi chamado para encarar ele de frente Você foi charado para botar ele para correr Você foi chamado para não ter medo dele É ele que tem medo de você A Bíblia diz que ele crê e treme Ele crê e treme Porque quando ele olha nos seus olhos Ele vê o filho de Deus que habita em você você foi chamado para isso. Eu vou te terminar, vou terminar aqui só contando o resto da história. Aqui eles começam a reconstruir a muralha. Eles são resistidos repentinamente. Na história, as pessoas que estão reconstruindo ficam aterrorizadas e elas procuram Neemias. Lembre-se, querido, que aquelas muralhas ficaram destruídas por 140 anos e por 70. 72 anos eles tentaram reconstruir aquele muro, em 72 anos eles não reconstruíram nenhum muro, e não instalaram nenhum portão, o que eles não puderam fazer em 72 anos, Neemias fez em 52 dias, o que nós na nossa humanidade não podemos fazer, o consolador pode fazer, E aqui está o que ele fez, eu acho que isso é um modelo para nós. Imediatamente após o início da reconstrução, eles perceberam que não iria dar certo, porque os trabalhadores ficaram aterrorizados. Neemias fez então o seguinte, ele parou a reconstrução do muro, ele pegou todo o povo, colocou e organizou o povo nos muros, e eles colocaram, ele colocou as pessoas para reconstruir o muro que estava mais próximo da sua casa. E ele pegou as famílias, pegou aqueles homens e colocaram, você vai reconstruir essa parte do muro que está perto da sua casa. Você vai trazer salvação para perto da tua casa. E ele coloca, e aí de repente... Aqueles trabalhadores começam a ser beneficiados com a salvação que eles trazem para perto da casa deles. Lembra alguma coisa para vocês? Lembra alguma coisa? Você quer a glória de Deus na sua casa? Você precisa da glória de Deus na sua rua. Você quer a glória de Deus no seu bairro? Você precisa da glória de Deus em todas as ruas do seu bairro. Você precisa se multiplicar e restaurar a salvação perto da sua casa. A próxima coisa que ele faz aqui é o seguinte. Daqui por diante, não são apenas os homens que vão fazer a obra. Daqui por diante, nós vamos fazer isso em família. E Neemias coloca famílias. E ele dá uma espada para cada um. Ele dá uma espada para cada um e diz, isso é que vocês vão fazer. Vocês vão trabalhar com o um braço e segurar a espada com o outro. Então, vocês vão alternar turnos. Porque se alguém estiver trabalhando com as duas mãos Alguém da família vai ter que ficar segurando a espada Enquanto alguém restaura a salvação Enquanto alguém restaura os muros Então todos ali Tinha uma espada E uma ferramenta, uma estratégia Todos ali E quando o inimigo viu O jeito que Neemias estava fazendo as coisas Quando o inimigo viu que as famílias com as suas espadas, protegiam os restauradores daquela cidade, a Bíblia diz que os inimigos perderam a esperança, e eles foram embora, e eles botaram para correr os inimigos, sabe como? Restaurando a salvação perto de suas casas, debaixo da proteção de suas famílias. E essa parte é muito boa, porque no capítulo 4, os inimigos estão muito bravos. Eles começam a ameaçar anemias e tudo mais. E no capítulo 6 diz o seguinte, no verso 1. Quando Sambalate, Tobias e Gesem o árabe, e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro. E que não havia ficado nenhuma brecha. Embora até então eu não tivesse colocado as portas nos seus lugares. Sambalate e Gessen mandaram-me a seguinte mensagem. Venha nos encontrar num dos povoados na planície de Ono. Eles contudo estavam tramando fazer-lhe o um mal. Por isso enviei-lhe mensageiros com essa resposta. Estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir me encontrar com vocês? E eu quero dizer isso para essa igreja nessa manhã. Por que parar a obra para ir se encontrar com os nossos inimigos? Por quê? É engraçado que eles queriam se encontrar na planície de Ono. E quando você lê em inglês fica Oh No. Na planície do Oh No. Na planície do... Não, não pare para ir na planície do Oh No. E eles continuam intimidando, eles não desistem de intimidar. Eles tentam intimidá-lo mais um pouco e sabe o que acontece? Em Neemias 6, 11. Ele diz uma frase, que é uma frase profética para essa igreja. Ele responde assim, você acha que um homem como eu deveria fugir? E eu quero que você responda a Satanás hoje. e Repita comigo, alguém como eu deveria fugir? E ele diz para eles assim, eu não vou temer. E quando ele declara isso, quando ele escolhe não ter medo, a Bíblia diz assim, então eu discerni que o Senhor não havia enviado aqueles profetas para profetizar para mim, mas eles estavam ali para profetizar contra mim. E sabe que ele não tem que aprender com isso? Até que ele escolheu coragem, ele não sabia se a voz era de Deus ou não. Mas no verso ele diz, quando eu escolhi a coragem, eu soube que eles não estavam falando da parte de Deus. Então, eu terminei o trabalho no dia 25 do mês de Elul, em 52 dias. E eu quero que você leve isso para casa hoje. Três coisas. Isso é um assunto de família. Eu sei que todos querem proteger seus filhos, seus anciãos, da crise. Eu quero propor que a melhor coisa que você pode fazer é chamar a sua família e falar, eu quero convidar vocês a viver um milagre. E junto comigo, nossa casa está blindada pelo Santo Espírito de Deus. Em segundo lugar, cada membro de nossa família deve ter um papel na restauração dessa cidade. Se voluntariando, orando, ajudando, mas nunca se escondendo. Nunca se escondendo. Ninguém aqui foi chamado para se esconder. Em último lugar, eu quero dizer, nós não queremos perder nenhuma vida. Essa é a nossa oração, amém? Espada na mão, ferramenta na outra. Cada um fazendo a sua parte, com a bondosa mão de Deus sobre nós. Nós fomos ungidos para reconstruir, nós fomos ungidos para restaurar. E eu quero te perguntar, quantos aqui podem dizer nessa noite, nessa manhã, Deus pode contar comigo? Levante sua mão no seu lugar. Quantos aqui podem dizer, Deus eu não vou me esconder, Deus, podem vir tempos difíceis, eu sou o povo eleito de Deus, eu sou sacerdócio real, eu sou nação escolhida, eu sou propriedade exclusiva do Senhor, eu sei quem tenho crido, e estou bem certo, que é poderoso, para guardar o meu depósito, até o dia final, em nome de Jesus. Amém Glória a Deus Glória a Deus Vamos orar? Vai sua cabeça Santo Espírito de Deus Como igreja do Senhor Jesus Pedimos a Ti Coragem Pedimos a Ti Ousadia Santo Espírito de Deus, pedimos a Ti estratégia, pedimos a Ti sabedoria. Santo Espírito de Deus, pedimos a Ti, fala mais alto aos nossos ouvidos. Que essa seja uma semana de visitação da presença de Deus em cada casa. Que essa seja a semana que o Espírito Santo fale forte ao seu coração. Que essa seja uma semana... Que o Santo Espírito de Deus... Te dê direcionamento... Santo Espírito de Deus... Direciona a nossa igreja... Direciona o nosso corpo pastoral... Santo Espírito de Deus... Direciona o nosso pastor... Direciona os nossos governantes... Santo Espírito de Deus... Esse é o seu ministério... Essa é a sua obra... Nós somos apenas vasos nas tuas mãos... Santo Deus aqui está a Tua igreja, que o Teu Filho comprou com o Teu sangue precioso, Santo Deus, aqui está a Tua congregação, reunida em fé, e nós pedimos Senhor, ajuda-nos, a mover essa fé da teoria para a prática, ajuda-nos a viver o Teu sobrenatural, ajuda-nos Senhor, a ser uma igreja, que é luz nas trevas, uma igreja que leva esperança para o abatido, uma igreja que oferece uma bela coroa ao invés de cinza, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que todos eles se chamem carvalhos de justiça, chamados para o Senhor, para a Tua glória. Nós louvamos e exaltamos o nome daquele que é Todo-Poderoso, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe, irmãos.